0: 各位粉丝大家好，欢迎收看投资最给力，我是阿力，今天也要带你从世界财经到台湾的财经，在最短时间帮大家一览无遗。好、啊，那那一开始要跟大家来报告一下我们的景气灯号了。虽然台股投资人对台股啊还是相当有信心，还记得吗？我们之前公布了这个国泰对于投资人的这个信心调查，哎，大家对于这个经济的状况，觉得说。真的是有有比较悲观一点，可是对于台股哈嘛还是持续的看好哦。我想这个就是手上有股票也不得不这样期待了哈，好吧？好,好，但是呢，我们来看一下经济的部分，这个景气灯号现在到底是涨怎么样啊？哦，已经公布比较新的啊，最新的三月景气灯号是从上个月的这个黄红灯啊，变成现在的这个三十一分，也就是变成绿灯哦。那绿灯这个景气分数是十六个月以来的新低了。那当然了，政府的说法不拖，大家了解这个无俄战争啊，甚至这个通膨等等的这些外在因素的黑天鹅造成的影响所以现在这这个景气下修的风险其实还是相当高，大家要特别的去留意啊。哦，但是呢，人家说这个福祸双至啊，祸不单行哦，有需要、啊、见不化形菜龟，屋漏天逢年夜雨。怎么说呢？我们刚刚看到这个景气灯号变成绿灯以外，我们再来看一下，美股的部分哦，标普五百啊，最近真的是热咖系列的哈，跌了十三但是很多投资人就会觉得说，那这前低有没有机会反弹呢？这个我们真的不知道啊。阿格利也希望它反弹啊。但是呢，根据 Morgan Stanley 的报告，指出啊，哎、欸，他们觉得标普五百指数即将，他说即将两个字哦，大幅的下跌了。好、哦，因为现在他们认为防御型的股票而价、啊、格其实非常的昂贵哦，防御型的股票，例如说像在台湾。也有类似的现象，例如电信股哦，电信股大家觉得说啊， EPS 也没什么成长，可是你看远传这一阵子涨了大概三十 percent 哦，中华电信也涨了非常多，所以当你的这个防御股涨太高的时候，其实它防御的效果也会越来越差，因此啊，上涨的空间就相对有限啦。哦，所以他们觉得说标普五百随时可能进入熊市，不清楚下一波的反弹会出现在何时啊，更重要的是哦，他们预估下个月。呃，也是五月会从一月的高点啊下跌大概二十左右，所以大家真的要留意了。那现在的这个 K 线也是很难看啊、哦，所以我觉得短期内大家还是要比较戒慎恐惧一点会比较好。好，但是呢，台股是不是以盘待变？我们来看一下，这是海豚啊、哦，我们的股市贵公子很喜欢用的这个腾落指标啦。那这个腾落指标啊、哦，大家可能看不懂，但是没关系，我们直接帮大家。来看哦、喔，在4月27号这天，哎，其实整个台股不是很好啦，但是呢，下跌的加速虽然多，不过跌停的只有8家，所以多数的股票似乎也没有那么的悲观，大家努力的在撑着，虽然是缓慢的下跌，因为前面该跌的都已经跌的差不多了，是不是有机会在这里否极泰来？也是我们今天会跟大家讨论的一个重点哦、喔。好，首先欢迎今天两位来宾是大家。非常期待的主合也是接过来啊！第一位就是我们股市贵公子海豚，好，那第二位是我们技术分析王子阿信、啊。一开始呢，来我们来跟海豚喝啊，劝告劝告啊、哦，海豚，海豚啊，最近的台股实在不是很好哈、哦，你看一下，跳空跳空再跳空，刚才的跳加美哦，一底调一底调一底调，显然啊，这个加速赶底的状况一直持续的在进行的。但我个人觉得说，如果再持续的下跌也是不错了啊、嗯哦，因为短期如果巨跌，通常整个。投资的筹码会被洗得比较干净，你弄缓缓的跌，缓缓的跌，其实才是最可怕的哈，好吧？好，但是我们来看一下另外一个叫做贪婪与恐惧指标，而这是散户的，还记得吗？礼拜一这个指针大概是在这里，哎，现在开始往这个 extreme fear 就是极度恐惧靠拢哦。那如果真的到极度恐惧的话，哎，大家都会被它，别人恐惧怎么样，我贪婪哦。所以根据这两个指标一个是整个加权指数持续往下跌。而且这礼拜我觉得其实蛮可怕的哈、哦，就是大大跌小涨。但是呢，我们也常常教过大家，哎，如果大家都最悲观的时候，行情总是在这时候发生的。所以海豚啊，根据这样子的指标两个综合来看，台股接下来怎么走
1: ？好，那我们就直接看这个贪婪与恐惧指标、哦，其实也可以说是 v 史指标了。那我们就看美国 S&P 五百哦，这个的 v i 指数。其实历史经验来看哈，当然说除了这个新冠。疫情那个时候特别的夸张，对，其实大概就是到3 8八到四十左右，嗯、大概就是接近一个比较极限极限恐慌的一个状态。嗯、<哼>因为其实这个数据其实已经大概是十几年的数据然后所以我觉得说短线其实也看到说最近其实是在这个位置，其实距离40。还有一段距离、哦、那另我们看看台湾的哦，因为台湾大概也差不多，就是三十八、四十这一段。那其实呢，目前呢，其实哎、欸、也还好哎、欸。那、欸、距离还
0: 还蛮远，还蛮
1: 远的,、啊、遠的哦，真的接近极度恐慌距离还好。但是如果说你说一个短期修正的一个比较恐慌状态，大概就是在二八左右，嗯、哦，大概都在二八左右。但是呢，目前距离大概三月份那时候的大顶，其实还有一段距离，也还有一段距離，大概二十趴的空间。
0: 所以、啊，海豚是不是说这个上面还有空间的话？股市可能还跌的还没有结束，
1: 应该说是恐慌还没到极致的状况。其实大家最近看观察那个融资维持率的状况你知道吗？就哎、欸、接近一百五，可是又还没有破，啊、嗯、<哼>破一点又有点拉回来。<對>所以我觉得说短线像昨天似乎是我有去问一些营营业员的朋友哦，那他们有说哎、欸、其实昨天开始有些追缴令出来，可是散户朋友呢似乎还是属于以补钱为目标，然后<笑>直接砍还是比较少。所以我,我在想说哎、欸、那这个盘可能。还相对危险，因为可能
0: 前两年赢的也比较多，还有一弹，对不对？對對對嗯，
1: 那另外就是说，这个指数部分在2020年，大家知道三月那波下杀，很多人一直去抢，一直去摸底，摸底摸成功了。反而是一些比较老练操盘手都不敢买。
0: 欸、其实二零二零年那一年啊，菜椒啊投暴率都比老鸟还好看、啊。对啊，
1: 因为那们全部都买在最低点。<笑>那可是问你是这一次能不能复制？我觉得是完全不行啊，因为那时候下,下跌的过程中，券商帮我一直丢钱，然后那时候川普也是丢那个美个人发发钱嘛，资<是>金大一直丢钱装下其实市场是有机会出现这种比转。可是目前这一次呢，看起来机会是比较小，因为市场正在缩资金。好、啊，那再来看一下这个升降旗技术还是。这个的几率哈<率>、喔，还是帮大家看一下。<率>其实，诶、欸，其实现在是蛮恐怖的了因为十一码的几率已经来到四十八甚至十二码也有走高哈。就今年全年的话，对
0: 不对？其
1: 实等于说全年大概升十码是确定的<本>那联联准会的话，今年哦、喔，今年到年底，那联准会大概是已经板上钉钉了了哈，说这个我们五月份就下礼拜二、三要升两码，那市场在反映这个状况。嗯、<哼>可问题是，最近下跌这个原因，除了 1> f n c 进入缄默期，大家想说进入缄默期应该没有会说话，没事的，<笑>没有。缄默期跌更凶，<笑>可是经过我观察那个有趣的现象哈，就是呃之前前面两次 f n c 前，那其实市场也都是下跌的哦。缄默期期间市场都跌，可是 f n c 一出来就开始反弹了。所以下礼拜礼拜四、礼拜五这个 f n c 公布结果之后，嗯、会不会反而一个利空出境？我觉得大家可以好好观察一下。这跟、個、我
0: 们平常考试一样，不管考好考坏，考好。考考完了哦，大家都出去玩，考完就去去打电动了，<笑>去 happy 了。所以这个升息的状况，我觉得是
1: 短线可能影响的主流。那另外就是有一些市市场的银行机构啦，吼、哦、是有对六月、七月是说发出一次要涨三码的这个预估那、哦哦、现在有听
0: 到这个消息，已经有听
1: 到一，其实<说>一个礼拜前就有了。所以其实这是对接下来联总会待会 F N C 会后的记者会，到底会做出怎样的？看法跟预测预预预估接下来的做法，我觉得也是大家关注的一个重点。对啊，当然还有缩表的时间啦、啊。那另外還是要跟大家投资人也要讲一下、喔，因为其实最近我也不是说说别人讲错了，而是说我就我的观点来讲好了。因为有些人会说、嗯、台股的本益比已经跌到比历史平均还要跌了。听
0: 说这个看两万了、啊、哈，看、啊有,啊、有某位这个、啊、有某位分析师、嗯、分析师看
1: 两万、嗯。好，那我们先不讲那个哦、喔，这个 P E 啊哈，大家看到这条蓝色的线，蓝色的线大概是十五倍本益比。那今天公司其实，在历史上、欸，大概就是在十五倍上下，欸、做震荡。那除了这个二零一二年那时候有超过以外，
0: 对。那现在市场上论述说，还是会到两万点、嗯、啊。根据的就是海豚说的这个，嗯欸、其实本意比过去都在十五倍以上，嗯、但现在在十五倍以下。嗯、下下而且
1: 现在你跌到现剩下接近十倍，应该说，当下大概十十二倍啦。十二十二。所以就是说台股相对便宜。嗯、那我跟大家讲一个问题哈，就是说。本益比是会动的哦，这是一个点。那为什么呢？因为基本上这个本益比是用什么去预估？是用去年的获利、嗯、<哼>哦，跟现在的股价去做换算。对。但是大家想哦，那如果说今年的获利出来，如果说是衰退的话，那就不一样啊。哎、嗯，这个、啊、这个线就会掉下来哦，所以变成你本益比会变得高的。对、哦。所以我觉得用 P E 去评价股价，目前相对便宜，到底合不合理？我觉得这是一个很大的问题。
0: 对，我们也可以观察到，像之前高于十五倍的时候，哎，大家预期未来会不错，结果现在啊。嗯那个时候啊，昂贵的本益比到最后你看这个未接反的是对啊，其实是比
1: 较比较便宜的，所以就重点还是什么，嗯、<哼>还是要看未来的成长性。是
0: 未来展望哈。哦、
1: 好，那这样我们就看看比较，我觉得在大盘下跌的时候，比较实际应该要关注的其实是本净比。啊
0: 、那其实市
1: 场和、啊、市场的历史，不管是之前的这个二零一一年的下跌啊，或是二零一五年的下跌啊，或者是二零一八年的下跌，乃至这个新冠的那时候二零二零年那三月的时候。其机会很明显，大家看到说在一点五倍的时候，大概是长线的一个低点
0: ，就相对有撑哦，<至>而且
1: 是蛮明显的低点哦，所以我觉得说，哎、欸，我我不是说这一波，我还要讲哦，我不是说这一波会跌到一万二哦，我是说以历史经验来讲哦，这个本金比哦一点五倍的时候是一个有点相对绝对支撑的一个味道，嗯、<哼>所以我反而是觉得说，看本金比应该会比看本益比还要来得更更准确一点，对，所以这个
0: 两个一看就其实就有差异啦。嗯
1: ，哦、而且其实去年啊，其实就蛮多人在讲说，哎、欸，这个本金比其实超过。超过两倍后、哦，这个市场的历史平均，因为其实过去台股很少超过两倍股，所以我等于说，等于这次可能也是一次所谓的什么进那个估值的修正哦，嗯、<哼>这个大家也要去做注意。<对>那再来就是回到这个我比较常讲的哦，这个多头排列占那个大盘比例。那前面有问到说，最近是不是有机会落底啊，什么什么的？其实从这张图来看的话呢，其实目前短线的空头加速。哦，其实来到六十三 percent， 那我之前有教过大家，来到六十 percent 以上，大家都算个过热区。过热，所以
0: 算是有点跌太多了，意思。对，
1: 有点跌太多哈。那但是因为等于说，全市场大概百分之六十三的股票都是短线进入空头，嗯、<哼>那连长线都有一半以上的股票进入空头，嗯、<哼>其实
0: 蛮严重的。
1: 对啊，就其实等于是没有什么在涨嘛，嗯、可能有些还在多头喽，是因为他平常就没什么在跌，<笑><笑>然后所以他没有变空头。那。当然，这个状况呢，短线其实有时候会酝酿反弹啦，哦，而且甚至是急弹。可是我也必须要跟大家讲哦，这个数据代表说，它进入空头的过热区，随时会反弹。随时会反弹不代表说它一定会反弹，嗯、<哼>因为这个数据过去曾经飙高到80帕甚至90帕以上， 890 <對>这么高。对，那是比较就是像呃那个去年三月那时候啊，不，二零二零年三月那时候基本上就有飙到80市场极度
0: 恐慌，觉得没有希望了，这样、嗯
1: <哼>。对，那时候就会跌到大概八那个八那个涨、那個、到八呃数据变成8 9十以上，嗯、<哼>所以我就说大家还是要小心，<對>而且长线空头加速也持续在走高。那再来就是要跟大家跟讲聊聊技术面了哈。这张图是上次来阿格丽的时候，大概也是一个月前了哈。那其实那时候提到刚刚说三个月的套牢区哦，其实是非常难以挣回的。对、啊、
0: 我们现在回头来看，哎，有经得起这个海豚说的这个考验哦，这边压力真的很大，每一次动到就往下走。嗯、好，可是现在更不妙了。下二张图，<笑>套牢区扩大了。<笑>因为其实在上
1: 次来的时候，我在讲均线的时候，我有说过，其实。季线呢，大概只要你只要可以撑撑在撑在这边哦，撑、喔、在这个 16,750 点哦、喔、之上哦、喔，大概你只要撑个三个月、两三个月，等到季线扣到这根长黑之后，<對>其实季线有机会走平转阳，变成支撑去做供给打底完成的。但是呢，现在目前变成哎又破线了。哎，就变成套牢区扩大，两个套牢区，对，这边有两个套牢区。那如果说你甚至你要去看的话，如果说连一六一六七啊再跌破的话，这个套牢区变成一年以上，哇、哦！所以这个，<年>所以变成一六一六七呢，是一个蛮关键的一个点位。再破了，技术面变成会有一个一年一<這>一年的大头部
0: 压力三大了哈，壓三,大三道压力哈
1: 。嗯，而且就是以目前来算，因为本来是算说那个天数可以推算嘛，哦，但是五月底的时候季线、嗯、会扣到这一根，对，哦，但是目前看起来要。多延两个月的时间，所以可能要等到七月底期限才有机会扣到这一个、哦、
0: 所以大家如果希望整个股市比较明朗，可能下
1: 半年对，可能真的要等到下半年，或者说这段时间看有没有顺利打底。那有打底，其实有一些股票有机会去冒出来。是、嗯。那比成说现在觉得还是比较偏向风险，要特别留意的时间点。嗯、<哼>那其实也跟大家讲很久，说这个尽量现金为王了哈。那再就是均线的表那个部分，我、哦、看有做一六一六七嘛，大概是在这里哦。那目前的年限在这里，对不对？哦，所以如果说等到16167破的话，等于说会出现一个哦，这个这个哦，话还要多走一步哦，这个很大的头部，所以呢，就真的大家特别留意。那另外均线的部分，其实之前呢预期呢，这个半年线会持续给支撑，一个月前大概在这里嘛，嗯、<哼>等于说现在半年线也要往上了。哦，那现在指数位置是在这边，那等于说接下来大概有半年的时间。这个半年线都是压
0: 力，全部的均线都往下弯。那
1: 年线呢，还有一点点哦机会啦，哦、但是它那个大概就是两个礼拜吧，但之后也是要扣到这边的山头。所以变成说，接下来不管是均线形态啊，或是趋势，其实对于多方都是非常不利的。嗯<哼>，哦，但是说短线就算了，短线就没办法讲。<对>那个时候有时候有些反弹啊，或是打底没办法，但是只是说以趋势形态、均线来讲，其实都不利多方。那再就是回归到上次我跟大家讲到的，就是四个指数的互相确认。那其实最近呢，大家会发现说，这个电子股呢，其实真的是像我上次讲的哦，真的是非常的弱势，明明白白，明明白嘛。但是呢，金融跟非金店还在撑盘。那其实，在礼拜一的时候呢，会发现说，哎，其实非金店已经哦跌破这个这边的收敛了，所以非金店也算是转弱，只是说星期一的下跌主要是由钢铁去做带动。<对>那目前最三大的，的应该说比较三大全指了哈，哦嗯、就是说话不算的话，是钢铁、飞机哦跟船。那目前就是钢铁比较弱，那飞机跟船呢，我觉得是也是要稍微特别留意一下后续是不是说，诶、欸、也会被跟着带下来，这是一个比较大的状况。那金融，正月这是昨天的图哦，今天的金融期是有跌破这个季线的哦。那收盘收盘位置应该是稍微小于季线。那我是觉得说，其实金融也有开始要补跌的味道。那我其实昨天晚上花了蛮两三小时在回测这个金融股的历史哦，发现呢，其实历史上股出现衰退的话，假设因为现在没确定，如果真的出现衰退的话。电子股跌幅哦、喔，其实有时候是小于金融的哦、喔，哦、喔，就是说，你说
0: 经济的衰退嘛，
1: 经济的衰退，出现衰退的时候，因为比即便是升级循环也是一样哦、喔。大家其实讲说升级啊，会有利差，会有助于金融股，嗯、<哼>但只是在初期会它相对来说比较晚出现跌幅。然后我自己回测的过程的时候，我是,是还蛮。蛮惊恐的，没想到说，哎、欸，金融没想到会跌得比金融的跌幅还，不比电子的跌幅还要大，所以我就觉得说，如果大家真的手上有金融股，而且你是买在比较不好的位置的话，可能要稍微留意一下。对，海
0: 豚也有提醒啊，是看成本啊。那如果你那个，如果你说你几百年前的那個配配對那个低价存,存存股就不用理它，那個、那个就是都是赚钱的。那当然了、啊，很多这个金融股说存股非常便啊，然后就是一直涨<笑>啊，就是说我也来存。然后你可能买的是这里，<笑>那海豚就提醒你。可能适当的翻弹、嗯、哦，有机会调节一下也是不错。对对对
1: 风险可能真的要留意一下。嗯哼
0: ，好好，那我们刚刚海豚呢跟大家解析了这个整个盘市之后，还是跟我们前几集的论述一样，<是>不管哪一位投资老师，哦、其实都有跟大家讲啊，这个在行情上真的是要谨慎以对哦，因为我们今天跟大家看了呃很多台股的一个数据，以及前几天不管是木华哥还是古怪叫做，都从总金的数据、美国的数据、世界经济的数据来跟大家讲。哎，现在这个外在环境的压力真的是很大，我想这也不用阿格力赘述啊，只是说在这个礼拜的下跌，您更应该要体会到，哎，手上有现金是一件很重要的事。像我自己啊，啊，你说大盘跌，我资产没有缩水吗？资产也是缩水，但是呢，心情我觉得有点心如止水。怎么说？因为早就有准备一套资金在等，哦，万一真的再继续往下跌啊，那也是另外一个买点的出现。那高成本、低成本有一个平衡啊，记得微笑曲线吧，啊、哦。往下买、哦、只要上涨、哦、就算没有涨到原点，你一路的往下承接的情况之下呢，其实就比较容易哦，让你的整体损益翻正啊、哦，好不好？提供给大家做一个参考啦。好，那最近呢，我也有观察到一个现象，那就是所谓的这個、电子股的大反弹啊，啊、哦，例如说我昨天关注这个美股、哦、美股里面的微软，哎，微软今年以来也是跌到明明白白，可是呢，昨天。公布财报之后，整个收盘呢，最终上涨四 percent 之多、哦、那台股也有这样的现象，我们来看到，首先还是我们发哥哦，联发科毛利率十二年的新高哦，这个法收会消息真的不错啊，毛利率冲破五字头、哦、真的是非常非常好，而且、啊、已经预告了第二季的营收会续站新高三大产品线包含在第二季的手机智慧。装置平台、电源管理晶片哦，三大产品线还会再成长哦，所以大家预期说，哎、欸，原本第一季可能是电子股呃最后的昙花一现啊，现在这个联发的数据告诉你说，哎、欸，第二季它至少他们公司还是很掌握很不错的。好、哦，那五 G 的渗透率看法不变，但是呢，也有一点点引诱了消费型需求下滑。不过呢，这个股力七十三块哦，真的是非常非常的不错，今天这样告站了呀。所以今天呢，联发科的股价也是有反弹的一个迹象漲，涨了二点多 percent 那另外一家也是连开头，就是这个联电啊，联电第二季的毛利率哦45 ，飙到四十五 percent， 非常非常好哦。因为以前的联电啊，基本上毛利率都碰不到四成啊。哎，这一次飙到四十五 percent 哦，第二季有这个机会哈、哦。那营收季增一样哦，再创新高。所以呢，今天联电也涨了八 percent 这么多，毕竟啊。一路从这个将近70杀到45块，哦，那也因为这个好消息呢，让这个股价有一个比较大反弹。所以根据这两个消息跟股价的反应，我们就来请教海豚啊，有没有一些类似像联发科、联电这样的公司？而且、嗯哦、很多了，可是其实基本面没有那么差。那公布未来展望之后，哎、欸，投资人又有信心了，又有抄底的资金出现了。好
1: ，我们来现在谈谈联发科跟联电吼，那我还是比如说还是先看,看一下这张图啦。吼，我们再来看联发科、联电。那基本上呢，这个新订单哦，这个减客户库存，那跟大家讲一下这个什么叫什么意义，就新订单就是公司接到新订单嘛，那减掉客户库存就是客户库存端的一个状况。<對>如果说指数往下，就代表新订单减少或者说库存增加哦，所以目前状况下，其实说在其实去年开始，其实整个美国跟台湾的新订单减掉库存的一个状态吼。其实都有一个出现指标一个下滑，嗯、然后那上升就是处在新订它很强劲，然后库存不不足的状态下。那所以会发现说，过去其实每一次的这个就是二零二零年三月的状况，然后这是前一次中美贸易战的状况，所以还有在这二零一五年的状况。所以都会发现说，在这个指数下行之后，其实通常带来都是所谓的制造业的放缓，哦，制造业的放缓。制
0: 造业，造业所以呢，我
1: 是觉得说，以目前联发科跟联电哦，不是说他们。说谎啊哈，但是我是觉得说，他们以目前的数字来估，当然也没有错。但是我只是觉得说，以目前制造业放缓的状态下，如果说假设第二季出来的数据不如他们说的这么正，嗯、没有这么这么正向的话，那相信来说股价可能也会有所反应。那然说今天是先说联发科先先出现一个反弹，那我只是说，只能说这一波的制造业修正，当然说联发科很大因素是因为手机的这个全球销量下下修嘛。那整天来看。联发科其实在这波制造业修正过之修正过后，我觉得联发科还是享有相当大的竞争力。只是我觉得短线来说，我觉得股价就是说明市场对它的信心。对、嗯，短期
0: 内跌了大概三成哎，跌了很
1: 多哈、哦。那甚至能说，你说连这边哦，这个算是前面大概八百五十块这边，就連前面大概不是说想，点，嗯、是说这个反压区啦，哦、就是这一块哦,哦，这一块这个反压区。哦，其实目前大概也就是反弹到这里，刚好是个月线的压力的位置。那我就是就是说，反弹过后能不能继续反弹呢？我自己是觉得说，可能还要观察一下。虽然说它的月线目前在这个位置，但是它要扣下来转为支撑，可能也还要一周左右。所以说它连续强弹、啊、嗯<哼>，所以就联发科这个位置来讲，我觉得很好，它至少走出一个强劲的反弹。哦，然后再來就什么？可能要看一下后续的打底形态，因为不太可能 V 转，<對>我觉得 V 转几率还是低。那、嗯、<哼>在联电的部分，我就比较没那么期待了。虽然<笑>说它毛利率创高，但也知道成熟制程的相关的供不应求的未来预期供不应求状况是比比那个高阶制程、进阶制程还要还要更更不乐观，嗯、对，还要更不乐观的。所以我觉得联电的短线的股价其实也算是。也算是开始在反映未来的一些状况，因为毕竟其实之前我都有说过，联电的台积电今年哦，甚至去年我就有说了，哎、欸，能够不跌就不错了哈。那不，是应该说他们要跌跌到哪里去，但是要涨我觉得涨到哪里去。好，再來就联电它接下来还有这个供过于求的问题哈，所以我觉得在接下来明接下来的这个整个数据的状况很有可能会。不能说它不会继续成长，而是成长的强劲度没办法去把它股价推升到去年这么高的位置。嗯、<哼>那技术面一样嘛，它这边也是有一个反压哦，大概在五十块附近哦，那目前也是来到月线的一个压力区，所以我觉得一样啊。就算它真的要转强，我们先看到底部出来嘛。你先告诉我你底打好了，我们再来上车其也都可以。等到<對>后面的数据出来再说。那当然说，刚刚阿格里翁说，那我们这边有没有什么类似的？类似的，那我跟大家讲一个点、嗯、哦，就是。刚刚我看到嘛，就刚刚我们前面看到图就是说，哎、欸，电子股其实跌得非常的惨。哦、那跌得非常惨的状况下，其实就伴随一个什么东西，就是有时候会有利空出现，容易有利空出尽。那其实联电跟联发科都是什么一个状况下利空出尽？哎、欸，法说会。所以如果你看到某档股票跌得非常惨，不管是好公司、烂公司，天天说不搞是好公司、烂公司，都有可能在法说会后反而利空出尽，因为最坏就像什么、嗯、考试考完了嘛，<笑>最坏就这样了嘛，零分<笑>也就这样了嘛。<笑>对，所以就是有反而有机会出现反弹，但是反而是最近如果已经领先反弹了。才公布法说，哎、欸，那这个小心、喔，结局可能就不一样，结局可能就变法会，哦、喔，这个大家小心。那大家介绍股票就跟大家讲一下哦、喔，这个1795的美食啦，吼、喔，因为说到说今年之后有什么基本面好的啊，可以给大家去做参考的。我想来想去，哎、欸，美食还是比较值得参考的一档股票，因为它其实去年表现其实算是。比较不好了哈，那主要原因是因为它美国的这个戒毒饮药片哦，就是跟同业在杀价竞争，导致去年整个获利被下修，彩色被下修，嗯、<哼>所以去年的表现就真的还蛮糟糕。所以到了1月份呢，哎、欸，都还在破底，还在跌。可是问题是今年的状况怎么样呢？哎、欸，它的杀价竞争的状况告一段落了。那告一段落之后呢？哎、欸，其实猜测就要再被下修的几率就变低了。对，那加上它今年有个很好的例子是什么？它的洗牙药在第三季开始要在美国上市，要开始贡献营收。所以呢，而且这个洗牙药在接下来两到三年是它的主要成长动能，而且成长的幅度还不小哦。那加上去年的极其低哦，那接下来成成长强度亮眼的话，我觉得说，欸、其实在这种盘面下，哎，升绩股又跟战争跟通膨比较没关系、嗯、<哼>哦，那这个又是必需品之类的，所以我觉得哎、欸，这个反而是可以特别去留意。那只是说留意一下最近它的月线哈、哦，其实刚好扣到前面的压力区。那短线呢也有一个小型的套牢区，所以呢可能诶，如果你真的要观察，可以观察它季线的防守状况。如果说它可以撑过这一波的修正，甚至持续守在季线上的话，<对>那我觉得在接下来诶大盘止稳之后，其实它是蛮有机会走出一波行
0: 情的。对，也是一个相对不错的时间点。嗯、好，谢谢海豚给我们的解析。好，那海豚呢也是提醒大家啦，<笑>如果有一些公司跌到谷底，你又看到。他、啊、快要开法说会了，不过你还是要有一个基本研究，知道说，哎、欸，公司讲的可能不会太差的话，那或许短线反弹是有一些机会的，我也提供给大家做参考的、啊。好，那接下来呢，我们继续跟阿信来好好的请教请教，就是在最近的盘市呢，其实就是大跌小涨啊，一天涨一天跌，其实真的是很烦啊，所以就要跟阿信来请教，有没有哪一些原则是说，哎、欸，投资人一定会有疑问，我现在手上有哪些该把它砍掉，不然亏更多。那有一些呢，还是可以留，可能还会再涨一点的呢
2: 。OK， 好，所以这个这一题大概要问的就是要如何太弱留强。对，就是这样，没有错，没错，我就知道你要问这个。我跟你讲，现在是太强留弱，<笑>太强留弱。<笑>对，因为你看嘛，现在最近其实很多股票都都跌得很深了。那你说你要在这个地方砍嘛？你不是断手，只是断脚。对啊，也是。其实你会砍不下去。<好>那像刚海伦讲，就是说短线空头加速已经到了一个过热地方，这代表说市场上已经开始非常恐慌了，所以。真的有那种已经跌得很深的，我反而也觉得，虽然你知道它弱，但是你在这个地方砍，我也觉得怪怪的。嗯<哼>那反而是一些这个月涨的比较多的股票，我会比较小心啊。好比说像上尾投控，<對>它做风力发电，风力发电、嗯、这一张很凶啊。对，我們都知道说风力发电它在这个月期涨幅非常强，就是它缺电嘛，对不对？所以风我上尾投控啊，世纪钢啊，反正都还涨。嗯、OK， 那你看它这个月涨哇。一根大红棒
0: ，哎、欸，去年是跌了一整年了
2: ，欸、对对对。<笑>但是你看它这个月其实涨不少、欸，哎，<笑>但是你会发现，它这个月要涨上来哦，它已经遇到之前的一个反压位置。嗯、<哼>所以说、啊，像这种状况，我跟各位教学过，就是我们在选股的时候，通常假设现在是要到五月份的，我们在月初的时候选股，会尽量选择上个月不要涨太多的股票。所以说，我们像看到上尾投控这种，这个月已经一根大红 K 棒出现之后，当然你。不能说下个月就一定会烂掉，只是说这种股票在追的话，我觉得风险就会机
0: 会成本的衡量、啊。对，就
2: 是比较大一点。再来去看一下，像做试检测试剂的泰博，哇，那现在谁不知道那个检测试剂很缺？自己每个都知道，对不对？连娃娃都知道了，检测试剂缺要翻掉。但是去想一件事情，就是说现在真的缺检测试剂吗？其实不缺。其实这个东西并不缺，台湾之前缺啦。嗯、<哼>但是我们的总统他也说了他要进货，记得几亿剂这样。所以说，像泰国这种公司，你发现，哎，他这个月也是涨了一个非常大的一个红 K 棒，而且他干嘛？他遇到了前坡的一个，这个一个月已经涨了五十趴了，对，涨一百，真的是蛮夸张的。那因为当然他有刚好卡上题材嘛，因为有台湾的疫情，嗯、<哼>所以刚好卡上题材，这个美化讲，那只是说到了下个月。你可能还会看到，可能确诊人数可能还是很高或什么之类的。但是对于检测试剂的这个题材，我就觉得说，短线你要去追，那你就会小心一点，因为毕竟这个月它已经涨了一个很大跟红 K。吧。这个
0: 是不是就是有一点像以前的
2: 口罩股那种概念？呃，我我觉得口罩可能更废一点啊因<為>，因为
0: 因为太保是原本就有基本面的公司，对它
2: 原本就有基本面，但是那个口罩那真的是，你看那个产线建制一下就做好了，<笑>就跟盖积木一样。只是说
0: 它可能股价真的已经反映了<是>啊，太多了
2: ，它有涨了有点多，变成说你这个地方，假如说你看到，哎、欸，现在台湾疫情很严重，或什么快餐实名制，嗯、<哼>那你觉得这个东西有题材？可你要去想一件事，就是说股价。他会不会已经先反应了？我觉得是要去这样来看。嗯、<哼>那再来还有像一种股票，就是我觉得会比较小心，像是新农，新<農>对，就是农药的。照<笑>照理来说，他最近需求应该很高，<笑>最近需求很高。对，因为股市不好嘛，对不对？大家心情没有开玩笑，开玩笑，开玩笑。看,玩笑看新农，但不要喝新农，好不好？那我们在看新农的时候，就是会去留意说这个月它已经爆大了。那虽然说它今天涨上来啊，它变成一个红 K 棒，虽然说它今天涨上来，但是其实我还是会比较去小心这一种，就是。这个月已经开始爆量，而且上影线非常的差。而
0: 且你看新龙过去的量啊，这一根跟过去两年可能加起来就差不多了
2: 。对啊，所以你看它已经连它、啊、其实、啊、不要先不要看这一根了、啊，它在这两根就已经爆量了，就是它已经爆量爆量，然后这个月爆更更大的量。所以说像这一种短线量爆太大的股票，嗯、其实会小心说话，万一下个月量缩嘞。啊，可能如果下个月量说是不是股价，它可能波动性就会降低
0: 。对，所以变
2: 成说下个月我们可能就是先稍微看一下这样子，嗯、<哼>大概是用这三个方式，就是这个月如果有出大量的股票，或这个月涨太多的股票，可能下个月就先暂时先观望一下会比较好
0: 。哎，我想阿信的观点就是说，现在盘是不好嘛，那有些股票你有赚顺次的路袋为安也是不错，<對>但不是说有赚就跑啦，而是要看说哎有没有大量。如果太大量化，这相对风险就比较大。没错<錯>，顺势就把它出掉了。对，好，那接下来就要继续跟阿信请教。我们刚刚你教了大家，哎、欸，哪一些有赚要跑？那接下来问的这个问题就比较刺激了。大家想说，金巴股票拢落噶呢啊，莫地拢黄金，不过也不知道哪一个去接是可以，真的不是借到刀子。所以如果要冲冲冲的人，现在如果要接股票有哪一些？是你觉得还不错？我、哦、说
2: 冲冲冲，然后我第一档丢台积电出来，<笑>大家很多人在跟我开玩笑嘛。对。但是、呃，我这样讲，像这张图是台积电过去的本益比合流图，像刚刚海豚有丢嘛，就是、本益比跟股价净值比合流图，这一张是台积电的本益比合流图。那其实可以看过去，它大概在本益比大概在十六倍的时候，嗯<哼>，大概十六倍的时候，哎、欸，就是大概差不多是一个股价最低点。那你这一次，如果我们看到这边的位置，你会发现，哎、欸，台积电现在本益比高不高？在二十四倍
0: ，其实跟过去比起
2: 来高蛮多的。但是你不能这样看，因为这个东西我这样讲，就是我们在看这个本益比的时候，你要去拿它。今年的获利来估算，那好比说今年台积电 EPS， 呃，目前市场可能有估到三十二块或到三十五块都有这样子。那如果你去这样换算一下的话，你那台积电今天股价换算一下，其实本益比大概在十六倍而已
0: 。嗯哼，哎、欸，刚好就是过去的这个位置。对，其实刚好你
2: 就发现，哎、欸，大概在过往的历史的平均本益比这边。所以如果你问我说台积电的这个位置它贵不贵，我觉得它不算贵。因为除非啦，说除非，除非他今年的获利，他接下来法收会跟你讲说，哎、嗯欸，我获利要下修。不过我觉得
0: 台积电好处就是，法收会通常都会提前跟你说，接下来一季会发生什么事。對
2: ,对对，所以除我说除非我们接下来看到台积电它真的下修它自己的获利，那当然是没话讲。那、嗯、如果说按照现在的状况来说的话，台积电目前的价位其实真的不算太贵，所以这个是用本意比来跟大家做分享。对，那再来看到这张图，这张图是台积电跟季线的乖离率。然，其实蛮有趣的，你看哦，像下面这一条红色的线，当它来乖离到这么大之后，跌破这一条红色線，啊，这只、個、是
0: 说低于季线十 percent 吗
2: ？呃，也不是、這個，这个这一条线应该说它有时候可能会超过，啊哈、嗯<哼>，它可能有时候会突然灌破十 percent 这样子，所以说这条线我们是用十 percent 来抓，但是你看到它如果说跌破这一条季线的话，嗯、跟乖离过大的话，它比较后续会有制约作其实我
0: 觉得这个跟这个。极限的乖里还蛮有参考性，你看前两批这个学长们哦，就是在超过十 percent 乖里的时候买的，超过去
2: 买而且是超
0: 过很多，他
2: 真的在山顶上，啊、已经到
0: 三，这里是三十 p e r c e
2: 真的太太夸张了。所以会
0: 当学长不是没原因，就是胆子比较大。啊、其实我们要
2: 帮他讲一些话，因为那时候外资喊到一千块嘛，嗯、<哼>所以大家觉得说，哎、欸、不对，这是一万，<笑>一千一千一千块，所以说其实大家会觉得说，哎呦，那我现在去买六百多块台积电会贵吗？不会啊，一千块、欸，对不对？还有三四百块空间，对啊，报酬率六十几吧，哦、开什么玩笑？台积电，我跟他长期投资，<笑>对不对？怕什么？对不对？有输过没怕过？<笑>然后就真的三江吹风了。所以说，其实我觉得，如果我在用现在我们刚刚看本一笔的河流图跟这一张台积电跟季线的乖离率来看的话，嗯、<哼>其实你会发现这个位置真的就是已经到一个蛮低的水位了啦。但但但你说它会不会就是有所谓的恐慌性的下杀，跟之前一样？这不无可能啊！这个我们不知道，股市,股市
0: 常常就会有超涨跟超跌的情绪。对，但
2: 是我们没有办法去预测、嗯。只是说把
0: 时间拉长，阿信跟你说，哎、欸，除非啦，这个获利下修，不关以现在的位置来说，嗯、相对来说风险就已经小很多了。
2: 对，没错。所以这个是在台积电的部分。那再来，我们看到像星星啊，星星，在昨天星星其实蛮强的，所以昨、欸、天星星开低走高啊，对不对？对，因为他昨天法说会嘛，然后外资调升平等，他说哦，他昨外资调升平等了。那在看到新线的时候，我会看的东西是说上个月的低点有没有破。就反正我觉得现在的选股方式蛮简单的，就是你去抓什么股票有过上个月的高点，嗯、<哼>什么股票有跌破上个月低点，你就抓这些股票来做就好了。那如果跌破上个月的低点，就表示说这一档股票它可能挂掉。亚马逊很强的，亚马逊便宜的，对，啊、呃，亚马逊很强，对，亚马逊很烂的，对，很很废的可以干嘛？嗯、去放空，放空、哦。对，对，所以我们说看到便宜的，并不是说。就是要去买，不是有时候说你看到它股价跌破上个月的低点之候，它可能就是一个转弱的时间点。对，那我们在看新线的时候，昨天它股价很强，它有拉回上个月的低点，虽然今天又跌破了啦。所以这个，因为这张图是昨天做的，<笑>所以说算算今天跌破，但是我觉得说今天跌破的原因是在于日本有一间公司叫 EBT， 它是 ABF 在板龙头。那反正它今天跌了十趴，然后创创、嗯、新低。
0: 反正大家也不知道什么是啊，它跌、啊、不然我也顺便卖一下。对，就
2: 是星星来看，所以说我觉得在星星这边，我会来看的东西是说，它到底有没有办法去守住它上个月的低点两百一十块，这是我会去看的。对，那再来就是说，如果这个是它昨天的日线图，就可以看到它其实以这一波的状况来讲，它跌幅其实也不小，它跌幅也蛮重。但是在昨天一根这样子价涨量增拉上来，我觉得这一根低点还蛮重要的。就是如果说这一根低点不要破的话，嗯、<哼>那说不定信心这边可能整理一下打底，我觉得未来可能都还会有机会
0: 。好，那阿星也提供这样的思维给大家做参考了。嗯、那我觉得有时候看我们节目很重要一点是说，你不要只看这个股号，有时候呢股号只是一个教学的范例了。像阿星刚刚跟大家讲。哎、欸，这个季线的乖离，其实每一档股票都适用啊，对不对？如果你手上有关注的价值股，那在这一波下杀的过程中，哎、欸，跌到了一离季线负乖离十 percent， 那相对就是一个很好的时间点哦、喔。好，那我们刚讲完了一堆电子股之后，接下来我们来跟阿信来讨论一下哈，就是这个航运是不是能够续旺？因为世界很大的这个航商马士基啊，哦，周二上调了全年的一个财测哦。那第一季的它的营业利益表现也超出预期。那根据它的声明指出呢，它觉得海上航运市场的特殊情况，也就是说在过去十年，精准的大概把它撩紧啊，就只有这两年赚钱而已。那大家都会有疑问啊，那你二零二零好，二零二一好，二零二会不会只好一半，或者是说明年就完蛋？好，但是呢，根据目前最新的财测显示，今年啊。他的财务预测是上修的，所以根据马士基这样的上修呢，阿信、啊、我们可以不可以回头过来看台湾的这些航海哦？毕竟大家都是在同一个市场里面嘛
2: 。我我这样讲就是说，有时候公司老板跟那个市场的想法其实是不同的。就公司老板对于说一间公司，他觉得业绩成长就是好事。像我们最近看到那个旺宏老板，他不一直在干掉外资吗？他说他们到底懂不懂那个飞局啊？<笑>你懂不懂啊？对不对？<笑>就是你会看到公司老板想的就是说我公司名就是成长。但市场想的是什么？市场想的是说，你到底有没有爆发性的成长？嗯、就好比说，我们看到像长隆、阳明，他可能过去一年、过去两年，他都是三位数的成长。哎、欸，阿信讲
0: 到重点哦、喔，大家对于这些类股的期待是重口味的，对，他都是
2: 三位数的成长。嗯、那可是你看到最近的话，像长隆、阳明，他们的可能营收的年增率就只剩下双位数。所以变成说，市场上到底还能不能够有这么高的期待？这个我觉得是要打一个蛮大的问号。<是>因为你如果要看一个产业，它能够像去年那样子大爆发，那当然你的营收一定要拿出一个更好的成绩单嘛。如果、嗯、<哼>可能三位数成长，<對>你可能要变成什么四位数、啊？没有不可能的、啊，<笑>你可能要变很高的三位数这样子。但我觉得这种几率真的是相对较小啦。所以说，如果就公司的想法来说，对我他妈之前亏乱七八糟了，你们都没这样子，我现在赚钱了。而且还赚不少，为什么你们要包？我也跟先讲啊，对，还还要跟我这样子，啊、所以我觉得公司老板跟市场看法是会有不同。<對>那其实
0: 他们也没有骗啊，就只是阿信说的
2: ，在投资是另外一回事。对，就是市场看的东西跟公司老板想的其实并不一样。嗯、<哼>但是我们要以谁为主？以市场为主
0: 。市场永远是对，市场
2: 才是对的。公司老板呢，他看的东西不能说他错，只是他没有很贴近市场。嗯、<哼>那再来看一下他们的现行。其实刚刚讲了一下他们的坏话，但是我觉得以行运来说啦。最近其实算相对有<笑>对，没错，就是我我觉得就是因为电子很烂嘛，像刚刚海有提到那个非金电，就是资金不知道跑去谁那边了。那航运它至少还有所谓的殖利率的题材，嗯、<哼>所以变做你可以看到，其实过去在下跌，哎、欸，好像阳明都不怎么跌，你有,有发现
0: ？食之无味，但弃之可惜。对，就是
2: 觉得说，好吧，他妈你再跌好了，那起码它还有殖利率嘛，对,對那你就算在跌，可能它今天还有活力，<哼>所以可以看到它其实过去它才会下跌。下跌，下跌，哎，好像在都守到这一条均线上面，嗯、所以就觉得，哎，这还蛮7 2二均线，所以这还蛮有趣，就是它跌不下去。那当然，如果你说它接下来如果一根大黑黑棒这样杀下来，那当然可能就有问题。嗯、<哼>但是目前我们看到它的现形是它没有跌下去。那再来看到像长龙也是差不多的状况，嗯、它之前这一根就是那个那个市场那个气，不是说不能说气权息，就是说要减值啊干嘛？减值，大家
0: 预期你要发鼓励发很不错，嗯、结果发了不不仅。不好，而且还用剪支对来
2: 退對，大家就干掉，然后就卖他股票。嗯、可是你看，在卖下来之后，哎、欸，过去这一个月台股跌跌炸了耶、欸，而现在长荣其实都还好，嗯、<哼>所以其实我觉得说在这边的航运，但你说你要去抢短线抢反弹，那我觉得 OK。但如果你要去看长期的话，我觉得这个东西问题会比较大。對吃吃
0: 豆腐可以啦，<但>嗯
2: 、对，因为毕竟从短期的状况看起来，其实它股价其实是相对有成的。那我们来看一下它们月线图。像阳明的月线图，我觉得一个蛮关键的重点是在于说，它的上个月的高点，你看像下这个月它没有过上个月的高点，所以股价就不容易会有大的行情。那所以说假設，假设因为今天已经是几号了？二十八，二十八，二十八号，这个月快过了，快过了，剩两天而已，不对，剩一天交易日的话，对，啊、所以你再看上个月其实意义不大。那我们要怎么看？其实你就看一下，假设下个月在这个地方嘛。那他有没有办法去过这个月的高点？我觉得这个是蛮重要。一张股票他到底有没有去过上个月的高点？嗯、如果有过带、嗯、<哼>量冲过去，那才比较容易会有买盘。那如果没有带量冲过去的，冲过去然后被打回来，那这样的话，这一档股票你要它走波段的可能性就会降低了。这个是在阳明的部分。那再來看一样，看到长隆它的月线图
0: 、欸，其实蛮类似的，很像，对不
2: 对？嗯、你看它上个月一样是一根超级大黑黑棒，然后上影現在这么长。嗯这个月有没有过？没过，所以它股价有动静吗？没动静。但是像这种小红小黑 K 棒，下个月假如说亮出来了，哎、嗯<哼>，那如果把下个月把这个月的高点给突破了，带量突破，那说不定就会有所谓的追价买盘。但是我还是要强调一下，这个追价买盘哦，先不要预测它会有多高，
0: 就吃吃豆腐了。对，啊、原因在于什么
2: ？啊、吃吃原因在于说这一根的大黑 K 棒。真的
0: 是哎、欸，多少人套在这里啊？你涨<對>啊，他
2: 们就就卖了、啊。对，所以我觉得这个地方可能它都会是一个压力点。所以说，在看到这个地方我觉得你短线你可能要去吃豆腐，我觉得没什么意见。但如果说你是要跟大家说，呃，回回归它以往的荣景的话，重振雄风，我觉得这是是有有一点难呐、啊。<笑>所以说，这边还是跟大家提醒稍微小心点的部分
0: 。好,好，阿信也跟大家讲解非常清楚。如果你是对航运类股有兴趣的朋友，确实现在扬明跟长龙。跌到重要均线，例如说阳敏是72日均线，那长荣是200日均线，确实都有撑哦。不过阿信也从这个比较月线的角度跟大家讲，哎，这个月跟上个月比起来，其实没有过上个月的高点，所以接下来，哎，如果下个月能过这个月的高点，而且是带量有支撑的话，哎，吃吃豆腐或许也是不错的一个方式，提供给大家做一个参考啦。好，那也跟大家提醒一下，阿信哦，在我们这边。最新的一堂课叫做“技术分析的黄金战法”，其实已经上线了哈。这是一堂线上课程啊。那阿信呢，其实常常在节目中跟大家讲，哎、欸，压力要怎么样去看，以及重要均线。其实你不仅要看日线、周线，你要看，甚至看到月线。像刚刚阿信就跟大家讲了很多没没杠杆。首先你要找到哎、欸、支撑的这个均线在哪里，另外根据 K 棒的形态来去研判说，现在是,不是一个顺势交易的好时间点啊。所以如果你是对于技术分析，似懂非懂，一知半解的那阿阿格利真的很推荐大家去参加阿信的这场技术分析的黄金战法。那相关的报名链接就在我们影片说明栏的下方，请大家敬请期待，敬请把握了哦。好，那最后呢，我们来请教一下我们的海豚啊、哦，我们的股市归功的海豚啊，海豚，我最近观察到一个现象啊，嗯、就是今年虽然股票跌得的迷迷冒，但是我觉得投资市场最好玩的就是永远有投资的机会，嗯、永远有上涨的肋骨。通常呢都是我们没有的那一种<笑>、哦、像去年啊科技类股涨很多，大家可能满手什么半导体的 ETF 啊，嗯、哦主题型的 ETF、科技股的 ETF。但是呢，我们今年关注到一类的 ETF 是哪一类？就是这个必须消费哦，美国消费品、呃。你看，又是一个必须型消费。这些必须消费的一些 ETF 呢，今年以来，特别是这一个月的报酬，哎、欸，这一个月。美股跌到一嘞嘞，哦，台股也是一嘞，嗯、可是报酬还是正哦，最高还有到五 percent 呢。哎、欸，其实这个 ETF 如果五 percent 就相当不错。那如果我们看三个月，大概就是今年以来，嗯，哦，都有这个五趴以上的涨幅啦。所以呢，我们接下来的投资可不可以从这个方向去做思考？
1: 好，那其实我前几天刚刚我在看相关的数据哦，就是、说哎、欸，发现说其实长期来看，在市场在比较偏向比较不好的时候，就是制造业刚好比较不好的时候，其实必需品的消费反而是有打赢大盘的机会，所以我觉得相关的 ETF 可以注意啊。那个股的部分呢，其实大家有印象的话，其实今年年初我跟大家提到说，哎、欸，其实一些必需品。好像成衣啊鞋类，其实今年有机会迎来复苏，不过成衣很可惜吼，就是因为大陆那边封了乱七八糟，<笑><對>虽然说已经很多厂迁到东南亚了，但是因为他们的就是上那个客户的库存反而堆高了，所以导致说他们今年的展望有被下调。那像之前有说过，像去年 GCD 的像这个 PCB 啊，哦，今年年初本来有机会要来一波的，因为铜价也下去了嘛，对，没错。就是俄战争一敲下去，吼、哦，这个整个铜价又上来，所以他们整个复苏的展望又没了。那当然协议也还是有受到影响。那我们现在今天来谈谈鞋。鞋业，其实大家知道，在这个时间点啊，就是这个疫情最严重的时候，大家都不出门、啊、都不用买鞋啦。对啊，不<的>不不出门不用买鞋啊。可是问题是，其实随后怎样？哎、啊，他们其实受到疫情啊，或者是封城的影响，其实影响是相对来说是小的哦，嗯、所以他们呢，基本上。受到疫情的状况反而是小，而且后续还有一些这个消费递延的一个机会，所以等于说鞋类这个必需品看起来并没有受到疫情太出险了大幅衰退。呀、啊，且，鞋这
0: 种东西跟笔电、嗯、手机不一样，嗯，人家说这个通膨啊，手机崩油，笔电崩油、嗯，对啊，欸、鞋,鞋子你就算没有使用它，那环保鞋底坏给你看，對,对对，还是要换，对对，用一年还
1: 是會给你封解。哦、喔，那所以呢？接下来跟大家讲全球这个鞋类的市场规模哈、哦，那大家说从这个图看的话，会发现说，其实，在说2020年哈、哦、稍微有掉下来的话，其实长期是走走向一个强势的成长。嗯、<哼>那其实光是鞋类哈、哦，复合成长率哈、哦、就有机会加速到 19.8 倍。哎、欸，
0: 海豚这张图有点吓到我，大家对于这个鞋的市场可能讲说蛮稳定的，嗯、可是我们从这个图看起来，哎、欸，复合成这是复合成长率哦、喔，对啊，
1: 复合成长率就是说
0: 每一年大概都会有这样的增长率，嗯、会有将近两成、欸、嗯
1: ，那其实这个强度是蛮强大的啦吼，那当然说也跟这个可能跟通膨有关啊，或者市场或者因为最主要就是说他们会不断推陈出新，嗯、<哼>那加上可能一些国家的这个以前不穿鞋，现在要穿鞋了，<笑><笑>可能所以这个使用率哎、嗯、也变高了吼，那个。再来就是说，讲一下这个制鞋产业为什么成长潜力那么大？那以前呢，制鞋产业都在哪里？哎、欸，都在中国。中国，因为以前的中国就是世界工厂、嗯，就世界工厂嘛，人海战术嘛，人多又工资又低。可是呢，现在其实随着时间推，他们工资变高，那加上中美贸易战，其实厂都已经迁到。东南亚去了，柬埔寨啊、缅甸啊，或者说越南啊、泰国啊<对>这一类的。哦，那那最近的状况呢？哦，最近状况就是说，他们是说，就是成本又在降低下来。那另外就是说，原物料最近上涨，大家知道，想说一定有影响，又说没影响。那什么海通还推？哦，那主要是因为疫情的停工，让很多制造业大的很大、啊、那很多重点啊，对，啊、因为很多小的制鞋业呢，其实是搞乱七八糟。大陆那边是跌了。倒了特别多，那再就是我们刚才讲到鞋业是必需品，那就是说去年呢也一样它是受疫情啊卡运输的状况出现一个极其很低的状态，那接下来慢慢进入成长期。那大然说目前运输状况其实并没有真的缓解，但是只是说市场说预期接下来运输状况开始缓解、嗯、哦，那相关的需求加上库存的问题哦，那其实市场那么多都、就是就是应该说是 Nike 啊那个。艾迪达、啊，他们旗舰店都是在补库存的一个状态，所以低库存后去，后续就有比较大的一个补库存的需求。好，那再來就是说有一个点哈，刚才是前面没有讲到的哦，就主要是今年的世界杯足球赛，哦大家可能都快忘记了哦，世界杯足球赛<對>在卡达哈这个，因为
0: 太多比赛都取消了，<對>大家都忘了还有世界杯这件事情。对，世界
1: 杯在今年的十一月二十一号到十二月二十十二月十八号会在那个卡达举行。哦，那举行的状况下，大家知道吗？台湾不踢球，可是台湾一日球迷很多、哦<笑>踢著踢著欸、啊，说不定就踢着踢着就哎，也去买一双鞋、哦，买一双来试试看。嗯，不过那基本上这个欧洲啊，这个他们相关国家，基本上对足球是非常的
0: 热爱的。哎、欸，还会打架，还会打
1: 架哦，这个是打球看球看到打架，
0: 比生命还要重要。嗯、<笑>
1: 然后自强 KY 呢，大家可能不知道这家公司在干嘛了，哎、欸，很
0: 少听到自强<為> KY。其实
1: 它算是很冷门的公司，因为它大概是前年还是去年年初才上市的，哦、所以大家没听过也很正常。加上
0: KY 哈，加上 KY。
1: 哦，大家可能會,会有一点
0: 偏见啊，有
1: 点偏见。啊、那它的厂商时候主要是在越南啊、柬埔寨、缅甸这些地方，还有印尼这一块。那它其实全球足球市占率21趴，是最大的足球鞋。哎、欸，这很高
0: 哎、欸，五双就一双是它生产的、啊
1: 。对，那大家想说21趴好像没多高，这代表什么？其实全球的。足球鞋制造商很多，那他还可以拿到21趴，又成为全球最大，所以他的份额就不简单。哦、而且他也是我们没听过的公司，<笑>台湾的隐形冠军。那<笑>他的主要客户讲了，大家就知道了哈，阿迪达、耐克啊、Puma 这一块的知名品牌。那其他其实大概一半一半啦、啊，一半是所谓的休闲鞋，那一半就是比较偏向运动鞋。然后足球鞋又大概占里面大概是五到六成，所以就像在他的占比也非常大。对，那他接下来呢？今年的产能也要持续的倍增，那印尼厂那个明年上半年又开始贡献营收，所以同样去年受原物料卡过影响极其低，今年重新成长，而且还有一个逐世逐赛的题材，嗯、那明年又有新厂要在贡献营收，<對>所以整个来说，接下来的表现会是非常好。那大家说今天的重点是说，哎、欸，必需品相关个股的介绍嘛？那这个也等于是说，也是接下来成长股的一个机会。那我是觉得说，大盘现在你不一定，大家都不一定现在就要布局啦。哈，因为整个盘是不知道还会有什么状况。那但是我觉得大家可以把它纳入一个放到口袋名单去观察，但是还是要讲哦，它还是有一个大缺点
0: 呐，就是它的缺点怎么样
1: ？它的成交量啊。就是很小啦，哦，这、哎、<呦>这均量大概才200百张、0 0张。所以你如果
0: 是喜欢一次买0 0张的，就不要当这个主力，对对对不要变主力，啊，不
1: 要不要乱搞哈。就是大家要买，就是可能就是慢慢的去做布局，其实是相对安全。参与它长期的成长，我就不建议以短线的角度去看它。对、嗯<哼>，嗯，那再来第二档呢？哦，就是这个最近比较强势的玉期 KY 哦，涨、哦、好
0: 多哦，怎么那么强啊？
1: 呃、欸，这看起来就完全不像是现在这个盘面该出现的股票。没错<錯>，那当然，因为它一样哦，就是相关鞋。那它在其实去年哈、哦，其实它还蛮屌的、哦，就是说去年整个市场啊，就是鞋业啊、成衣其实这样都在下修，都在受原物料啊、卡运，嗯、它反而可以维持持续的成长。嗯、那不简单，哦、真的是不简单。那时<的>去年因为。市场焦点都在科技股、哦、所以它就也比较没受到这个市场青睐。但是最近科技股一落在哦，它就重新受到市场关注。那当然说表现是强势啦、哦，表现是强势。当然说这边不会叫大家去做追买，而是说一样哈，万一市场接下来不小心怎么了？哎<笑>、欸，它有掉下来哦，记住我们前面说鞋业接下来的年复合成长率，那<笑>、欸、其实可以好好关注的。那它生产其实就没有什么。它没有太多运动鞋，然后它也没有什么太多一线大厂，大部分都是所谓的机能鞋、功能鞋那种爬山啊、健走鞋那一类比较多。那在这受影响程度相对小。那基本上它每年稳定扩产十到十五趴，然后应应客户新订单的需求，所以等于说它接下来营收是等于是稳健的成长。它不、嗯、<哼>可能不太容易会出现什么特殊的太就百趴以上的爆发成长，但是它算是蛮稳定的一个成长股。那这个就给大家去做观察。
0: 好，那谢谢海豚。那最后从民生必需品这一块帮我们切入。哎，阿格里看到也笑到，哎、欸，没想到这个运动鞋的市场复合成长率这么的高。那我想也跟这个鞋子，呃、除了是这个民生必需以外，也是我们身上配件的一个部分啊。因为一个人你一天可能只吃这个三顿，可是特别是女生哦，这个球鞋啊、哦，什么高跟鞋好几双啊、哦，有些人十几双，所以相关的这些。节类概念股之类的，大家去做一个参考啦。因外，海豚呃帮大家分析，的，不管是成长性以及去年的基期哦，海豚最喜欢跟大家讲基期的比较，这一点非常重要。那去年基期低，今年就有机会走出一个比较不一样的一个表现啦、啊。好，那相信今天的节目大家收获都非常的多。那我们一路的从这个电子股讲到民生必需的一个部分，其实，在所有的股票里面，永远都有投资的机会，只是你要记得，哎，哪一些时间点是做比较顺势。吃豆腐的交易哦，阿信，今天有跟你讲、呃、比方说航运就是一个例子，那哪一些呢是你要参与公司的成长？例如说自协，志协就提供给大家做进一步的一个参考啦。好，那你如果喜欢阿格丽的节目的话，别忘了上 Facebook 跟 YouTube 订阅 MVP 财经生活频道。我们下一期再见，拜拜。